0: Bienvenue dans « On a tous <rire> les... le podcast de l'ASMR.
1: C'est non, non faux.
0: <rire> oh, merde, il y a déjà les références. Euh, nous allons euh, vous parler d'une série qui ne sait pas ce que c'est que l'ASMR. Gros, gros trigger warning. La série dont on vous parle aujourd'hui est une série française. Oh, oh là 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 Mais Morgane, Morgane, n'es-tu pas toi-même réalisatrice française Oh, je me sens sale <rire> on dirait que c'est répété c'est génial c'est pas comme si l'enregistrement s'était pas déclenché qu'on est en train de le refaire
1: bon, moi j'y arrive pas du tout à refaire ce que j'ai dit donc je vous regarde je vous regarde mais c'est bien tu nous laisses en notre merde jusqu'au bout bravo vous êtes pour la télé c'est bien j'adore
0: attention Trigger Granny également euh, il va y avoir un petit peu d'homophobie un peu de sexisme mais comme c'est bien fait ben on, a, on est ok avec ça je crois Bon, d'accord. <rire> Première difficulté du podcast.
1: Morgane, t'es sûr qu'on a enregistré, là ça y est.
0: Je suis OK avec ça, en tout cas, je crois. En tout cas, la personne que j'étais quand j'avais 15 ans était OK avec ça, je crois. Okay. Du coup, Nyléane, est-ce que tu as un trigger warning pour la série
1: Oui, il y a un calice en or. Voilà. Et je, j'ai cherché d'ailleurs comment s'écrit calice, parce que je ne savais pas. Est-ce que c'est 2S, CCD Non, il n'y a pas CCD.
0: Bon, en tout cas, en canadien. Calice. Est-ce que c'est comme dans Game of Thrones avec un K c'est qu'Alicie. Ah. Mais bah toujours des cas, de hein, toute façon. Il y a beaucoup de cas dans les noms des, des personnages ah, de Camelot aussi. C'est donc Camelot dont on, on va, va parler Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le neuvième épisode euh, de On a tout vu avec Morgane qui vous parle et mes deux co-animatrices incroyables. On a d'un côté Agathe Mamet, alias Minika Folden sur Twitter. (rire) Abonnez-vous Smash that subscribe button Et de l'autre côté,
1: (rire) moi c'est Nilean, juste Nilean, voilà. Juste, juste Niléane. Oui. est-ce qu'on peut te juste suivre Nilean. sur juste Sur Nileanne.fr slash Mast- arrobase Mastodon.com
0: Mastodon. <rire> Oui, parce que Nileanne, maintenant, tu as ta propre instance Mastodon, c'est incroyable. C'est ça, la fame. C'est vraiment ça, la
1: fame. C'est plutôt le, l'isolement que la fame. C'est la solitude. <rire>
0: Donc rejoignez Nileanne sur, euh, sur Mastodon, voilà, voilà le, le message Bien qu'on sûr. vous donne. D'habitude, on vous dit de nous, nous donner de l'argent, mais euh, là, ça va être euh, vraiment suivez, suivez Nileanne sur Mastodon. Et toi, Morgane, on peut faire quoi pour toi que, Oh, mais plein de choses. Envoyez-moi de l'argent. <rire> Moi, je m'en <rire> fous que vous me suiviez <rire> ou pas, mais si vous pouvez m'envoyer de l'argent par chèque, par, euh, par courrier, n'importe quoi, n'hésitez surtout pas. <rire> Et
1: si on te faisait regarder Camelot <rire> <Faut changer.
0: rire> Est-ce que tu es toujours réalisatrice par
1: hasard et scénariste et productrice Normalement,
0: oui, et j'ai plein de petits projets qui arrivent dont je vous parlerai bientôt. Ah, petit, petit mmh. clin d'œil. Et ce sera des réalisations malheureusement aussi françaises que la série qu'on a regardée. Aïe, 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 aïe. Camelot. Mmh. Agathe, tu nous as fait voir Camelot. Oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas désolé de vous avoir fait regarder Camelot. Je sais que euh, parmi vous, il y en a particulièrement une, mais probablement la seconde aussi, qui a cramé du... des cellules grises pour regarder Camelot. Mais moi, Camelot, c'est la série de mon enfance, OK Quand j'avais 10 ans, je regardais ça avec mes parents. Et puis, progressivement, quand Alexandre Astier est devenu dépressif, Ils sont je, suis devenu... je suis devenu dépressif aussi avec lui. Et du coup, j'ai... <rire> c'est un peu la première fois que j'ai vu une série euh, d'un... Vous allez voir que j'ai un truc avec. J'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un problème avec euh, les génies, euh, les les mecs tout seuls dans leur cave qui font des trucs euh, de de ouf, en fait. Tu vois, genre, typiquement, Alexandre Astier, c'est vraiment genre le type de mec euh, de de génie créatif un peu surcoté que j'adore. Et c'est le truc malaisant chez moi.
1: C'est comme euh, Steve Jobs dans son garage, génie créatif. Mais de
0: ouf (rire) Exactement moi je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui aient grandi avec Harry Potter où chaque chaque bouquin sortait au bon moment au niveau de de, de l'année etc et qu'en fait qui nous a accompagnés toi c'est c'est la dépression d'Alexandra Sienne en camblante <rire> c'est pas du tout le même level mais c'est probablement moins transphobe donc on accepte <rire> Probablement, moins transphobe, <rire> effectivement. Alors, en tout cas, en tout cas euh, quand ils sont transphobes, en fait, ils le font de manière frontale, quoi. Ils n'hésitent pas à lâcher des insultes aux gens et euh, ils ne font pas genre « Non, mais tu sais pas, tu sais pas quoi dire, mais en fait, non, il y a des escaliers, machin, pff, on s'en bat les couilles, non, non, c'est bon. <rire> » On est arrivé directement dans le sujet. J'aime beaucoup, j'adore déjà cet épisode. Euh, Du coup, on va passer à notre notre nouvelle rubrique euh, qui est le fameux Previously On. J'ai tellement envie de faire du jazz quand j'entends cette musique. Merci Arnold. Euh, du coup, on vient de voir euh, deux épisodes pilotes de Camelot. Parce non, qu'il faut non, savoir... Non non non, 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 non. Il y a 11, 11 p... épisodes.
1: <rire> <rire> non, c'est pas à mentir aux gens. <rire> non, je vais dénoncer immédiatement. <rire> bon, les deux Zooz, là, Morgane oui. et Agathe, elles ne savaient pas quel, quel épisode choisir, décidément. Elles m'en ont fait regarder 4. Euh, non, 3... En, en, en tout. J'ai regardé 3 épisodes. Et oui, quand même.
0: Et alors, ouais, mais
1: c'était bon épisode. C'est l'occasion de dire que moi, j'ai, Camelot, j'ai jamais regardé de ma vie, et donc là, je savais un peu, j'avais un mauvais a priori, et à chaque fois qu'on me disait, non, non, finalement, on regarde pas celui-là, on regarde celui-là, <rire> je suis en train de me dire, non, c'est pas vrai. <rire>
0: Parce, parce qu'il faut vraiment savoir qu'il y a 11 épisodes pilotes. Il y a d'ailleurs ouais. une page Wikipédia sur le nombre d'épisodes pilotes de Kaamelott. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un court-métrage et ensuite, euh, M6 lui a proposé de faire une dizaine d'épisodes pilotes de 3-4 minutes pour pouvoir voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Et euh, on était effectivement un petit peu perdus. Dans, dans... Moi non plus, je n'avais jamais vu. Donc, euh... Mais je crois que c'est un, c'est un truc assez commun dans les séries françaises de vouloir faire plusieurs épisodes pilotes. Je crois que bref aussi, autre génie euh, sur côté euh, qui t'a euh... accompagné dans ta dépression, <rire> qui t'a accompagné dans ma dépression. <rire> <rire> Donc, bref aussi, je crois que euh, Canal Plus avait demandé trois épisodes pilotes à... à Kian et Navo. D'accord. Bah écoute. Du coup, euh, la question qu'on se pose dans ce merveilleux segment de Previously On, c'est euh, que s'est-il passé avant les deux épisodes pilotes qu'on a vus
1: euh, aujourd'hui Oui. Ah. Euh, bah il, il, moi, je moi, je pense que le gamin il est né. Euh, il s'est dit je me téléporte dans le passé et je suis un gars euh, un peu cool et je vais faire euh, des, des trucs en armure et euh, je vais euh, faire genre je, je vais faire genre je suis le roi Arthur mais pas du tout oh, c'est, tout ça c'est j'adore. faux c'est un complot énorme c'est la seule manière dont je peux expliquer les costumes nuls euh, le décor nul euh, l'image en quatre tiers bien,
0: bien, bien meilleure série le, le
1: fait que tout est tourné dans une chambre clairement ou avec des, t- des rideaux tirés euh, sur les murs donc je pense que c'est ça qui s'est passé. Non, en plus c'est, c'est génial parce que ça me fait faire un lien avec euh, l'autre
0: podcast que j'avais il y a un an euh, qui s'appelait Disney moins où <rire> on regardait un petit peu toutes les 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 films euh, les plus chelous qu'il y avait sur la sur la plateforme Disney plus et il y a un film c'est euh, le cosmo- un cosmonaute à la table du roi Arthur et c'est exactement ce que tu ah, ce que tu décris, dire, c'est-à-dire quelqu'un qui se retrouve à aller dans le dans le passé en voyageant dans l'espace et qui se retrouve du coup à être chevalier à la table ronde euh, avec ses connaissances du futur et qui réussit en fait à, à je ne sais plus quelle armée envahie à ce moment-là mais à les à les repousser.
1: Et mais c'est moi qui ai écrit cette série en fait. Euh, <rire> voilà.
0: Bravo. Oui. <rire> bah écoute, on a beaucoup aimé. <rire> et c'est incroyable que tu dises ça parce qu'en vérité, Camelot fait des références à... au futur aussi. Euh, il y a un sabre laser à un moment, dans Sarvince. Ah d'accord. Je déconne pas. <rire> non mais genre, genre c'est y'a... Excalibur ou genre il y a un vrai sabre laser Non, non, non. non. Il passe par un portail à la Stargate et Perceval et euh, Arthur se retrouvent euh, à voler un sabre laser en fait. Incroyable. Et le ramène à, à Camelot. Très bien, très bien. Donc, on parle vraiment, effectivement, Nilan, t'es pas, vraiment pas très loin.
1: Sachez que je vous parlerai de Star Wars plus tard, hein, mais on verra.
0: Oui, moi aussi, je vous parlerai. Oui, bah oui, je pense qu'on a, <rire> on y a tous pensé à ce moment. Légèrement. <rire> mais c'était bien fait, c'était bien fait. Petit, petit spoil pour le, pour le, pour le final.
1: Euh,
0: mais du coup, on a. Enfin, euh, moi, je, je, en fait, je ne saurais pas vous dire ce qui se passe avant parce que. Euh, En fait, j'imagine que ça s'insère dans la la légende du roi Arthur. Et même si je m'appelle Morgane, comme la fée, euh, je ne. Oui, la la fameuse fée de Brocéliande, qui est à la fois. une, en fait qui est une badass une, une bitch jusqu'au bout dans certaines légendes elle est, elle est adorable dans d'autres c'est la pire bitch du monde ce qui me correspond très très bien merci Jamoko euh... <rire> quoi qu'il en soit euh... bah, je me suis dit ça doit rentrer dans, dans cette espèce d'imaginaire et en fait en regardant les épisodes pilotes, je pense que même les personnes qui ont écrit, donc la personne qui a écrit, Alexandre Astier, ne connaît pas la légende d'Arthur non plus et se base sur des espèces de, de, d'envie comme ça et de choses rapportées parce que ça a ce goût-là, ça a ce goût de... Si on n'a pas étudié complètement l'histoire de Camelot, c'est pas grave, on arrive un petit peu à suivre. Et donc, c'est, c'est, on n'a pas forcément besoin ici, j'ai l'impression, de tout connaître parce que le pilote va nous, nous apporter son obsession unique euh, qui, a priori, va guider la, la série. Toi, tu penses que les frites, par exemple, euh, tous, les, tous les médias à la cantine, c'est pas un truc historiquement accurate par rapport à, à Camelot Alors, j'ai, j'ai, j'ai hurlé, j'ai mis dans ma, dans ma, dans ma note « Patate avant 1492 <rire> ». C'est un plus faux raccord <rire> que le moment où il se lève pour crier sur les gardes est la vraie laser aussi, d'ailleurs. Mais du coup, Agathe, euh, tu nous as un petit peu dit euh, pourquoi, euh, pourquoi avoir choisi cette, euh, cette série. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait avoir envie d'y retourner pour On a tout vu euh, Alors, je pense qu'on va en parler euh, de nombreuses fois durant l'épisode et l'épisode prochain. Mais effectivement, comme on peut le voir, les premiers pilotes, Euh, Les premiers épisodes de la la série sont faits un peu de briques et de broc. Et on voit progressivement, et d'ailleurs pas de briques et de broc uniquement sur les décors, mais aussi sur les dialogues, sur le script, sur le montage, euh, sur la conception des musiques, parce que c'est Asti aussi qui euh, qui compose et qui enregistre les musiques avec ses instruments. Il fait tout lui-même, vraiment comme s'il avait avait une chaîne TikTok, hein, le mec, hein, c'est vraiment ça. Et. Et en fait, on voit progressivement son, 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 sa professionnalisation, on pourrait dire, mais surtout l'amélioration euh, du jeu des acteurs, euh, du rythme. Euh, on en reviendra, je pense que vous n'y serez pas d'accord, on va voir. Euh, et même des, des, des stakes, en fait, parce que ça, ça progresse là-dessus. Donc moi, voilà, je, j'avais envie de, de le visiter avec vous, parce qu'on a regardé souvent, dans la première partie de la première saison, de on a tout vu, deux épisodes, un épisode... Pilote. C'est un épisode final qui se parle, qui communique, mais qui ont euh... un petit côté miroir. ouais qui ont un côté, mi- un côté miroir parce que euh, ils, les scénaristes ont réfléchi à comment est-ce qu'on on fait parler les deux épisodes. Alors que là, on va le voir, je pense, ces deux épisodes-là, ils se parlent, mais en mode, regarde, tu étais un enfant, moi je suis un adulte, je suis la version adulte de toi quand tu étais enfant. Et, euh... Et du coup, la version déprimée, je... on voilà. va pas se mentir. <rire> Oui, c'est un adulte trentenaire, euh, divorcé, veuf. <rire> Euh, et puis tu parles de, d'évolution aussi. Moi, je trouve qu'il y a de l'évolution, même ça, c'est assez intéressant à travers les, les différents pilotes, euh, parce ouais. qu'on en a regardé, euh, oh. on en a regardé trois en vrai, euh, et notamment dans le générique. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle parce que le générique, on l'a en tête, ce, ce petit point, 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 point. Je fais très, très bien le générique wow. de Kamelot. Euh... C'est un canard qui fait le générique. De
1: <rire> je savais. <rire> on agonise. On a canard. une espèce. <rire>
0: Ah non, c'est une poulette. Elle est où, la poulette Pardon Oh, putain, je, je, c'était une bla... c'est, une, c'est une référence à Camelot la poule. Ah d'accord. Vous l'avez c'est pas, mais en fait, c'est une référence à Camelot. Mais bref, tout ça pour dire que le générique évolue, même sur ces 11 pilotes, on voit euh, au début, c'est juste un plan fixe euh, avec écrit le nom de l'épisode, qui est ds et ensuite, on a euh, une petite animation, et cette animation devient de plus en plus chiadée en fonction du, du, de l'épisode pilote. Ce qui est assez étrange, parce que j'aurais l'impression que si jamais tu fais 10 pilotes, ils ont l'air d'être tournés dans les mêmes conditions. En fait, ils ont tout tourné d'un coup et ensuite ils ont fait la post-prod d'un coup là ça donne vraiment l'impression qu'ils sont allés en faire un oui. que M6 a dit non qu'ils en ont refait un deuxième que M6 a dit non qu'ils en ont refait un troisième que M6 a dit non et ça 11 fois jusqu'à ce que M6 craque et fasse ok ok pas de soucis vas-y fais ta série c'est pas grave c'est vraiment le sentiment que ça donne à l'usure toi. j'adore c'est vrai qu'il y a quelque chose de très spontané, mais même, même dans l'écriture, il y a du spontané. Du coup, je vous propose qu'on parle du tout premier pilote qui n'est même pas sorti à la télévision, qui est du coup
1: un court-métrage de 14 minutes. J'ai cherché... Euh, qu'est-ce que ça veut dire Dies Irae, c'est euh, en latin. Et donc, Chad GPT m'a dit « Dies Irae » est une expression latine qui signifie littéralement « jour de colère ». Donc voilà, ça on le sait désormais. Ce qui se passe dans l'épisode, c'est que ça commence, tout le monde parle en latin autour d'une table une table en bois où il fait très sombre une table en bois mais qu'est-ce que ça que, fait quelle, quelle forme quelle forme a cette table de, de forme plutôt oblong quasiment ronde hein, évidemment
0: euh. et donc, et donc ce sont les chevaliers de la table oblongue c'est les ça. fameux
1: alors le premier truc qui m'a marqué c'est que il, parle, il, y a, il y a Astier il parle en latin autour d'une table oblongue évidemment et on entend comme seul bruit de fond un bruit qui m'a rendu mais dingue déjà dès le début le bruit d'armure en plastique qui font clink clink cling. enfin je... ah mais ça vous, a, ça, ça
0: vous a suffisamment marqué je vous assure pour vous un enregistrement vous sonore ah, mais oui. premier
1: truc que j'ai écrit oui ce n'est que ça. Ah non, oui. Pendant 14 minutes, je suis concentré sur ce qu'ils disent. Ce mais... bruit. Je me dis mais c'est pas ils ont des micros à l'intérieur Des, ah des... Ah non, ça, non, oui. ça a été rajouté. Ah, attends, ça attends, c'est, ma, c'est, ma petite, c'est ma petite minute oh, folie. Okay. Cla- cl- clairement,
0: c'est impossible de faire euh, ce genre d'enregistrement avec des armures qui font du bruit tout le temps, parce qu'en fait, ce qui se passerait, c'est que ce serait impossible de couper. C'est comme oui, si vous aviez de la musique euh, derrière. À partir du moment où vous coupez, bah, vous allez couper les paroles et les gens vont se rendre compte qu'il y a des coupures encore plus que s'il y a des faux raccords. Il y a plein de faux raccords dans cet épisode. <rire> <rire> Mais ce n'est pas grave. C'est, en fait, tout ça a été rajouté en post-prod et ça fait partie, de, c'est une blague, c'est clairement de l'humour euh, sur ce côté de, en fait, d'imaginer que ces grands chevaliers de la table oblongue euh, qui sont là pour la recherche du Graal, euh, et qui sont magnifi- magnifiques et incroyables, euh, bah qu'en fait ils peuvent pas s'entendre parce qu'à chaque fois ça fait clic 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 clic, clic pendant tout le pendant tout le truc. C'est une blague qui moi m'a fait rire au bout de cinq minutes me faisait moins rire et au bout de quinze minutes j'étais là genre quand est-ce que ça se termine. <rire> Mais c'est clairement, c'est clairement, c'est, 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 c'est la, c'est la blague. Et, et et, euh, et, et, et ça fait partie, en fait. Alors, pour moi, cet épisode, donc, comme tu le dis, euh, commence avec Astier qui parle le latin. La blague, c'est qu'en fait, tous les autres ne parlent pas de latin et ne comprennent pas un mot de ce qu'il, de ce qu'il raconte. Euh, et ça se transforme en un dialogue euh, qui, qui, en fait, la blague de Camelot en tout cas, euh, telle qu'on la voit dans ces, dans, dans les deux premiers épisodes pilotes qu'on a vus, c'est euh, clairement, vous avez une image très euh, très magnifiée des chevaliers de la Table ronde et en fait, bah oui, c'est, c'est juste bien. des gros pouilleux. <rire> c'est juste des gros pouilleux qui euh, ont un, une façon de faire et en fait. Ben oui. Le roi Arthur est la seule personne qui se rende compte de l'imbécillité crasse qu'il y a autour de lui et qui doit gérer un petit peu tout ça. C'est ça le, le, le centre de c'est la, Oui, c'est la blague qui est filée toute la série. Quoi. Euh, putain, et je suis désolée, je ne vais pas le faire tout le temps, mais la, la petite minute euh, info-réalisateur, euh, info c'est que Astier, en fait, la, le thème la thématique de la série, c'est. Tous les types de cons possibles en fait. Et Astier, enfin, euh, dit que Arthur lui-même est un con. En fait, donc ils sont tous des cons Ça, en fait. ça, 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 ça résume très très bien, moi, la, la pensée que j'aime et que je que je vous ferai part en fin d'épisode. Donc restez jusqu'à la fin de l'épisode. Mm-hmm. Euh, mais sur sur mm-hmm. sur ma vision de, de cette série. Moi, j'ai, j'ai, comme, quand j'ai vu que ça commençait à parler en latin, puis euh, en fait, la, 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 t'as un plan séquence d'une minute trente. C'est un long travelling et il parle en latin. Là, je me suis dit ça va être facile la review. Il <rire> <Et> n'y ben, je... <rire> a pas de sous-titres. <rire> si on comprend rien le truc quand, parce qu'en, que soyons clair juste pour que les spectateurs comprennent ce qui se passe en fait on a regardé cette vidéo oui. sur Facebook Vidéo oui en qualité 360p. Il y avait des pubs at- autour. Moi, j'avais des pubs sur... Regardez les, les plus gros chocs de voiture euh, euh, juste à côté. Enfin, voilà.
1: Le contexte, le setup est éclaté au sol. Et quand tu mets pause, ça joue la vidéo d'après.
0: Ah, c'est formidable <rire> <rire> Moi, j'ai piraté. Hein, genre, je ça sur mon ordi. Bon, il est possible que la l'amie me, me m'appelle en me disant « Qu'est-ce que vous avez sur votre ordi Pourquoi vous avez l'épisode pilote de Camelot <rire> C'est clairement une secte. Mais, <rire> mais mais comme ça, au moins, j'avais pas les pubs sur le côté. Et quand on a vu que l'épisode pilote durait un quart d'heure, on s'est dit, mais comment, comment on va tenir assez longtemps pour parler sur un épisode? Et en fait, ils prennent les trois premières minutes pour parler en latin. Les gars, en fait, le générique est hyper long, ils parlent en latin, et en fait, ça fait cinq minutes que ça a commencé, et ils n'ont pas encore dit un mot, je t'en dis, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas un effort. Camelot c'est <rire> pas censé le but. Le projet, c'est pas, c'est pas des gens qui parlent hyper vite en se foutant sur la gueule, en fait. Camelot c'est où, on est où là, en fait? Et en fait, le truc ne s'appelle pas encore Camelot il s'appelle Dias Aire. Dias Irae, s'il te
1: plaît. Ah ben, désolé, <rire> moi non plus je ne parle pas le latin Ah bon <rire> Pour moi tout le monde parlait latin <rire> ici. Mon PC a crash à ce moment-là donc j'ai dû recommencer l'épisode voilà. c'est, tout Le setup était parfait pour moi ah, Vraiment les dieux pas... ne voulaient pas ah qu'on oui, parle de Kaamelott non,
0: non. <rire> on, on, est, on est médisante mais moi il y a un truc euh, faut... alors, parce qu'on parle aussi pour les gens qui n'ont jamais vu Kaamelott euh, déjà pour pas que vous le regardiez hein, on, on l'a fait pour vous euh, <rire> et, <rire> et euh, aussi pour en dire les, les choses plutôt euh, positives qu'il y a parce qu'il y a parfois des choses positives et moi un truc que j'ai beaucoup aimé c'était la façon dont les dialogues s'enchaînent après c'est-à-dire qu'en fait ça va très vite on est sur un ping-pong vocal euh, qui est euh qui va vraiment à 100 à l'heure. Ça m'a fait beaucoup penser au film de, Michel, de Jean-Michel Audiard, euh, où on a des dialogues comme ça qui sont euh, qui sont très... Euh, donc, si vous regardez Les Tontons Flingueurs ou Les Barbouzes, vous, vous aurez un très, très bon exemple de ce, genre de, de ce genre de choses. C'est quelque chose de très français, euh, où, en fait, le l'intérêt n'est pas l'histoire. Euh, l'intérêt est plus oui. la joute verbale. Et euh, cette joute verbale, elle est, elle est maîtrisée, pas euh, bah, tant que ça dans le, dans le tout tout premier épisode, qui n'est pas un épisode, hein, qui, qui est du coup un court-métrage. Néanmoins, moi, il y a un petit truc qui, je pense, j'ai, j'ai pris une petite, une petite phrase qui résume très bien ce, le genre de phrase qu'on peut avoir. On a deux cuisiniers qui rentrent et on leur demande de remplacer euh, les frites par des haricots verts. Alors, encore une fois, les frites n'existaient pas puisque les patates n'étaient pas encore découvertes. Mais ça, oui, c'est, d'accord. C'est, okay. <rire> c'est ça vraiment là ça là. qui pose problème, visiblement, sur cet épisode. <rire> ah là là. <rire> Moi, ça m'a... <rire> ça m'a posé problème. Et du coup, les, les deux cuisiniers se demandent mais que, comment on va faire pour faire des haricots verts pour autant de, autant de monde. Et cette phrase sort. Faites ce qu'on vous dit. Enfin, haricots verts pour 10 personnes, on n'est que deux Qu'est-ce « On n'est que deux, on n'a pas quatre bras ». Et ça, ça c'est, c'est le genre de petite pépite que j'aime beaucoup parce que ça sonne comme une expression française, ça sonne comme un truc intelligent et c'est complètement con. Et euh, moi, je dois avouer qu'à partir de ce moment-là, je commence à... Peut-être pas à apprécier ce que j'étais en train de regarder, mais à avoir une certaine tendresse. Euh, comme, par exemple, de voir un chat blessé sur le, sur le bas du chemin. Oh. Bah, je, je n'apprécie pas les chats, mais j'ai quand même une petite tendresse de voir ce petit animal boitillant. Eh bien, Dies Irae, c'est un
1: petit animal boitillant. <rire> Morgane, Agathe, euh, je suis désolé. Euh, en fait, là, j'attendais que vous racontiez une blague pour vous le dire. <rire> Camelot, ça ne m'a jamais fait rire et vraiment jamais 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 fait rire. Ah mais je suis pendant. Euh, d... Mais tu l'as jamais vu tu Ah oui, exactement. On, on a reposé des fois, quelques fois à la télé, à, à la maison, ah. au collège, au lycée et tout. Les gens sont morts de rire, me montrent un extrait sur leur téléphone portable <rire> et ils sont en train de pleurer et moi je leur dis oui c'est bien et donc je je, je, je suis désolé, vous pouvez me détester. Envoyez-moi un message Mais à Nilean,
0: C'est vraiment la mauvaise communauté
1: que tu as choisi de, de te mettre en ennemi. Hein. <rire> je sais. Mais peut-être que je, peut-être que je dois représenter en fait une partie de notre audience. Hein. Euh, levez-vous, euh, résistez. Et dites Clairement. que vous n'aimez pas qu'à l'autre, que ça me fait. Peut-être pas. la révolution. Je voilà donc la blague sur les patates, oui. Oui,
0: il y a un truc où je, te, où, je te, où je te rejoins complètement, c'est que euh, je ne. Un truc que j'ai jamais compris là où pareil, j'ai, j'ai plein de gens qui à chaque fois m'ont dit euh, « non, mais c'est super drôle comme l'autre. Regarde tel extrait, tel extrait, tel extrait. Et à chaque fois, ce sont des choses genre par exemple, euh, c'est pas faux qui est une phrase qu'on m'a souvent sortie en mode « Ah, mais c'est une citation de Camelot <rire> !»« Non, c'est une citation de la vie De quoi tu me parles ?» Les gens disent « C'est pas faux dans la vraie vie !» Genre que de... Non, non Et en fait, ça, à force de venir récupérer un petit peu tout le champ lexical français, euh, ça s'est réapproprié, ou en tout cas, ça a mis à l'honneur une certaine euh, médiocrité qu'on peut avoir dans ce pays. Ça y est, je, je <rire> euh, et euh Et en fait... Le fait de le mettre à chaque fois en avant comme étant « Ah, c'est le truc le plus drôle du monde », j'étais là, mais, mais, mais je ne comprends pas. donc Je te rejoins D'accord. un peu, Néliane, sur la question. C'est, 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 c'était plus, en fait, j'essaye d'analyser ça aussi sur un format de dans quelle tradition euh, de l'écriture, notamment en France, ça se met. Et clairement, on est dans une tradition d'Odiard. Euh, à la fin du, du final, il y a une petite dédicace à Louis de Funès donc, on est aussi sur ce type de, d'écriture des films français euh, des années 60-70 avec un humour très acerbe.
1: Louis de Funès, il me fait rien. Et... rire.
0: Oui, mais parce que de Funès a, euh, n'est, pas, n'est pas un auteur. Euh, Louis de Funès, c'est un acteur, un interprète qui, justement, réussit à interpréter les émotions et a une espèce de mimique qui, qui, qui moi, je trouve très poétique et qui est très inspirée, elle, de tout ce qui va être Buster Keaton, Charlie Chaplin, ou en fait, la, la, la poésie du corps. Euh, euh, qui est une espèce de danse vient faire rire vient apporter euh, un, voilà, un, un sujet au, au film là il n'y a pas ça du tout là en fait on n'a que des acteurs qui sont très stoïques parce que dès qu'ils parlent euh, on a ce bruit là et qui, du coup, se repose uniquement, uniquement, uniquement sur le dialogue. Et euh, je l'ai mis dans une de mes notes, mais forcément, je la, je la retrouve plus là. Le problème, c'est qu'il faut que le dialogue il soit d'une qualité certaine. Et je ne suis pas certaine que euh, là, il soit d'une qualité très fin. Il y a un truc que Kaamelott euh, ensuite a beaucoup fait, c'est... Euh... Castier, en fait, lors des saisons qu'ils enregistraient, euh, écrivait le script de l'épisode qui tournait le lendemain, la nuit, la veille. euh, Genre, il n'avait rien, il avait juste une idée. Il écrivait le truc et puis il arrivait avec trois bouts de papier euh, écrits en manuscrit en disant "Bah, Tiens, essaie de lire ça. Parce que c'était en fonction des disponibilités des acteurs. euh, L'acteur lisait. Ils essayaient de le réécrire ensemble et en fait, c'était, euh, il y avait un processus très euh, instinctif euh, sur l'écriture et en fait, à se sens que ce n'est pas instinctif sur cette, euh, ce pilote-là. Je pense qu'il n'avait pas encore trop les, euh, les qualités d'un bon réalisateur quand il a, qu'il a eu par la suite, à mon avis. Et il a demandé aux gens de jouer à la virgule près, ce qu'il avait écrit. Et c'est ça, c'est ce qui donne, à mon avis, ce côté un peu figé entre les acteurs. Euh, mais euh, en tout cas, c'est clair que le ping-pong marche vachement bien que sur la suite. Il y, y a un truc que, que je trouve néanmoins intéressant et qu'il a clairement pris de, de, de funesse et consort c'est que pour faire rire, il faut jouer la comédie de manière très sérieuse. Et, euh, et je trouve que pour beaucoup, euh, sauf pour, par exemple, les, les cuisiniers qui sont très dans, dans le... Enfin, voilà, dans, dans l'excès, euh, on est sur des gens qui, ont, qui campent leurs personnages, qui sont des personnages très stéréotypés, hein, mais la façon dont les choses sont, sont présentées, on sent que c'est dit de la manière la plus sérieuse que ce personnage puisse dire quelque chose. Et du coup, ce clash entre euh, ce qui est dit, qui, est, qui veut faire rire, et euh, le personnage qui du coup, lui, est, est complètement sérieux, donne quelque chose qui, je trouve, est en tout cas, est assez intéressant dans la façon de, de faire rire et de chercher à faire rire. Oui, euh, je ne sais pas comment rebondir là-dessus, Morgane, donc euh, je vais essayer d'improviser une phrase euh, par la suite. Euh, wow.
1: De cette phrase. <rire>
0: non, mais je crois qu'il y a Nylène qui a, qui a démissionné à partir de... Elle, 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 elle a lancé sa bombe de, de toute façon « ça m'intéresse pas ». Et du coup, elle nous, elle nous laisse patauger dans notre truc.
1: En fait, non, j'ai une deuxième bombe, mais j'ai... en fait, j'ai... <rire> <rire> Elle est venue en tant que terroriste, mais t'es venu <rire> J'attends le moment.
0: <rire> en fait, <rire> un, deuxième... un deuxième avion s'est craché contre le... le
1: podcast. On a tout vu. <rire> J'attends le moment pour la sortir. Mais... Mais si vous voulez, je la sors. Il n'y a pas de problème.
0: <rire> bon, pour euh, revenir sur l'histoire de, oui, ce... Bah oui. de ce pilote. Donc, il essaie de parler en latin. Ça marche pas. Il se rend compte qu'en fait, personne ne parle le latin euh, et arrive le sujet principal qui j'imagine va être le sujet principal de la série qui est on cherche le Graal oui voilà
1: le Christ de euh,
0: c'est la quête euh, on sait ce qu'ils veulent et en fait toutes les personnes autour de la table oblongue euh, donc les, les chevaliers <rire> euh, oui, je continuerai jusqu'au bout sont dans un dans une enfin, en fait, s'en foutent un peu. Ils ont euh, abandonné complètement. Propre. Ils ont abandonné. Oui, c'est ça c'est ça c'est, fait des
1: années, compris, c'est bon, voilà. pas, c'est bon, lâche-nous la, la grappe. Oui, ils disent, personne sait où c'est, de toute façon. Euh, pff, bon. Disons qu'il ouais, y a une, une ambiance
0: très... On leur a demandé de faire un exposé et personne ne l'a fait. Oui, c'est euh, vraiment, genre... Ah, bon. <rire> Mais depuis le début <rire> oui. de l'épisode, en fait, Astier, c'est vraiment le prof <rire> qui parle en latin, qui se rend compte que personne ne comprend le latin autour de lui, vraiment comme un prof de latin, en fait. Et... <rire> ça, pour le coup, c'est très réaliste. Et d'un coup, t'as Boort, donc un des chevaliers, qui euh, sort un, un Graal de sa poche, qui sort le Graal de sa poche. Oui. Et en fait, en fait, il, il l'a eu sur euh, sur sur le oui, exactement. sur le coin. sur Chine. Il <rire> ouais, a demandé à un mec Stp si nous le, moi le Graal. Et puis, en fait, tout le monde, très sérieusement, en fait, il essaie d'expliquer à Arthur. regarde, voilà, c'est bon, donc j'ai trouvé un prototype de Graal. <rire> une... Alors, c'est une version, mais je me suis dit, est-ce qu'on pourrait peut-être l'avoir plutôt au, au... 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 <rire> ou quoi Mais genre, en fait, dans sa tête, c'est... Non, mais de toute façon, l'original, on va jamais le trouver. Et tu vois, il me arrive. Et c'est là où je te rejoins complètement, Morgane, c'est que tout, 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 tout l'humour est basé sur le fait que les personnages sont à 100% convaincus de ce qu'ils racontent. Le mec fait, ben voilà, donc c'est bon, enfin... Ouais, il a plus D- On regarde plus, enfin, c'est bon, c'est un élément du décor qu'on cherchait. Le décor, j'ai bah, j'ai pas trouvé le Graal que tu voulais, mais on a trouvé un Graal, c'est bon, quoi, pète un coup. Et Astier, il est en mode, ah, oh, quoi <rire> Je regarde avec des yeux et c'est là où je trouve qu'il y a la force de Dieu. Alors, je, Astier... attendez, il faut juste, que je, faut juste que, je, que je retienne cette citation de ta part, il le regarde avec des il yeux. Avec le chose, des... Je, vais, je vais récupérer ce petit bout à un moment donné et <rire> <T'es>
1: ressortir.
0: <rire> mais euh, en fait, Astier, tout, dans tous ses rôles, basiquement, sauf dans LOL. Mais euh, avec euh, comment il s'appelle Je, ouais non, Cha- t- Char- t- tu regardez euh, le LOL, l'ol. Oui, oui le teen movie et bah, il joue le, le t- père de la personne, du personnage principal dans LOL c'est pas ah. grave dans, et, et, à, part en, à part dans ça il joue à chaque fois des personnages qui sont moins cons que le reste et qui du coup prend tout le monde pour des cons qui sont au bout de leur vie et, et, en fait, il a un regard physique. Euh... Un regard physique, c'est encore mieux. Du coup, <rire> du coup, il regard physique avec ses yeux. Il a, il a... En fait, il tue du regard. Il tue du regard. En fait, euh, les gens en mode. Franchement, t'es con. Je ne peux pas te le dire qu'en fasse, mais franchement, t'es vraiment stupide. Et j'adore ce regard-là. Moi, ça me fait kiffer.
1: Alors, sur la scène où il où y a le t- où tu dis il y a le type qui sort le, le calice de sa poche. Euh, j'ai écrit trois trucs et j'aimerais que vous m'aidiez à répondre à parce qu'il y a, y a ah, des, y a des questions j'adore autres. répondre aux questions alors premier truc que j'ai écrit c'est je comprends aucune vanne à l'aide <rire> c'est pas une question de l'appel à l'aide <rire> <d'une... rire> non pas encore c'est pas encore une question <rire> je comprends aucune vanne alors les questions c'est ah non c'est le graal mais en fait c'est quoi le graal est-ce que je suis inculte oh bordel donc c'est à dire que en fait je me suis rendu compte, je ne sais pas ce que ah c'est le Graal. Parce qu'il a sorti un calice, et puis après, ils se mettent à parler de Graal et tout. Je me dis, mais quel rapport avec le verre Enfin, parce que c'est une espèce de verre à pied, quoi. Et j'ai dit, pourquoi vous parlez de ça Ah oui, il fait un peu de et culture. Donc, j'ai essayé d'aller chercher sur Google, mais expliquez-moi, peut-être. Moi, je me dis... Mais après, il le raconte.
0: Donc, pas... Attends, il, il fait l'effort quand même de prendre une minute et demie pour te raconter le, le background du Graal dans, dans
1: l'épisode. Bah Pas vraiment, ils font des vannes dessus. Et du coup, je comprends pas les vannes.
0: Ah oui, non, mais c'est... alors ils effectivement, disent... euh, c'est, je pense que c'est très très difficile de voir cet épisode sans avoir un. Mini... Alors, peut... j'en parlais tout à l'heure en me disant euh, clairement ils n'ont pas fait leur recherche sur ce que c'était que Camelot et la recherche du Graal. Néanmoins, il y a un espèce de présupposé qui est que les gens qui, qui regardent qui regardent l'épisode savent ce que ce que ce que c'est que le roi Arthur et les chevaliers de la Tableau Blonge.
1: Et tu m'offres une parfaite transition pour ma deuxième bande. Me merci. J'adore à... fournir <rire> des bonde, belles transitions. <rire> La deuxième bombe, c'est que Kaamelott, bah, c'est un truc de blanc, quoi. Ah, c'est, c'est tellement
0: vrai, vrai. <rire> il n'y a une... tu peux pas de de jusqu'au cercle, c'est pas possible. Bombe,
1: aïe, 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 aïe. Le, Graal, le le Chevalier, la Gaule, tout le monde s'en fout, quoi, oh. si t'es pas blanc. Euh, Mais... C'est pas fait. <rire> Ça ne, me concerne pas, tout ça.
0: Mais c'est génial, parce que moi, ça, moi, moi ça, moi, ça me donne, moi, ça me donne une super transition sur ce que je voulais dire. Ah, putain, mais c'est c'est fou. Okay. On se file les meilleures transitions les combos ouais. qu'on fait. J'espère que tu vas faire une transition, là, parce que. Ah oui, oui. C'est, en fait, ah, la, transition. Le, ce que je voulais dire, je voulais teaser un petit peu tout à l'heure. Mon point de vue sur la série, c'est que ça représente très bien l'esprit, euh, français, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est, euh, une espèce de, de mise en, en piédestal de la médiocrité de notre pays, euh, <rire> non, sur
1: pas mal de choses.
0: Et notre, j'adore, pour l'instant, j'adore. La de l'épisode. <rire> et oui. notamment du fait que, euh, bah en fait, on a un espèce d'héritage de Gaulois en colère, euh, avec couplé avec l'idée des Templiers, de la religion, et du coup de la quête du Graal euh, qui pour les gens qui ne le savent pas est donc la coupe où a été recueilli le sang du Christ euh, et qui a ensuite euh, merci merci. Ensuite... mais du coup attends, moi j'ai, j'ai un petit aparté après mais c'est est-ce que tu as regardé le troisième Indiana Jones est-ce que tu as compris quelque chose dans le troisième Indiana Jones parce que tout, le, tout l'intérêt de ce film c'est d'aller chercher le Graal
1: je suppose qu'il y a une troisième bombe c'est que je n'ai sais vu c'est pas possible donc... le pentagone vient d'être touché <rire> <rire>
0: oh mon Dieu, va falloir faire « On a tout vu, Indiana Jones, maintenant euh, ». Surtout qu'il y a une série Indiana Jones qui est de Young Indiana Jones. Mais bon, c'est, là, je, je m'écarte du sujet. C'est extrêmement chauviniste. C'est, c'est une série chauvine, vraiment. On est sur quelque chose de euh, fierté de la France par le côté de « on s'engueule tout le temps, on n'est toujours pas content, quoi qu'il arrive, on se mettra toujours contre euh, l'oppresseur, quel qu'il soit, même... Euh, » quitte à foutre les minorités, machin, et on le verra dans le, ouais, dans le deuxième épisode. Et, c'est, et en fait, euh, je pense que c'est en ça que ça a résonné avec, euh, avec un, un bon public, c'est que ça vient rappeler des choses. Il y a, a, a Agathe qui est en facepalm total. <rire> en fait, je me dis que je vais jamais pouvoir suggérer cet épisode aux gens qui aiment Camelot en fait. C'est terminé. En fait, qui en fait, va écouter genre une heure et demie de meufs qui sont en train de clasher avec Camelot en fait À part les gens qui n'aiment pas Camelot Ou les gens qui n'ont pas vu Camelot et qui veulent, genre, se rassurer sur le en fait que Camelot c'est bien de la merde comme ils pensaient. Genre, et en fait, c'est bien, vous avez ce rôle-là là. <rire> et moi, et, moi, et mais c'est, c'est fou c'est parce que moi, je voulais proposer Camelot en me disant mais vous allez voir c'est vachement bien hein, c'est des choses que vous vous y attendez pas mais il y a quand même des choses qui sont à récupérer quand même et en fait non il n'y a aucune porte de sortie à cette série <rire> c'est, c'est des trucs quand de, me... de plan médiocre ok, écoutez les gars <rire> C'est bon <rire> j'ai pas, C'est ça <rire> <rire> Mais écoutez, si on a tout vu Allez, bonne <rire> soirée. Vous savez, c'était quoi mes notes Moi, j'ai marqué, c'est fou, ils ont vraiment, vraiment fait pour qu'on ressemble, ça ressemble à Seigneur des quoi,
1: quoi Oui, d'accord, <rire> ok, okay attendez, très bien. Non mais, non, mais je veux bien, mais... <rire>
0: Le truc, il est fait en carton en pote. Même Stargate, ils sont pas osés. Mais, mais même Morgan c'est, c'est, c'est ça que j'aime bien dans ce pilote, c'est que c'est fait avec les moyens du bord. C'est, quand je vous disais que c'était fait comme un TikTok, moi j'y crois, c'est vraiment fait comme un TikTok. C'est fait avec euh, le budget, il est d'être de 500 balles, quoi, sur, sur ce ah, mais truc clairement. Et, Ah, non, mais clairement. Et moi, je kiffe, en fait, parce que c'est, c'est, tu vois, c'est comme, c'est comme ces web séries qui datent de c'est cette période aussi, raison. quoi. Genre Noob ou le visiteur du futur ou des trucs comme ça. Bien ça sûr. aussi était fait avec les moyens du bord. Et en fait, tu vas pas voir Noob en disant, oh là là, quand même, ils ont tourné dans la nature parce qu'ils n'avaient pas de des Corps en 3D, tu vois, tu fais, tu dis pas ça. En fait, c'est pour moi, c'est le pilote, c'est un peu comme ça aussi. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à euh, Caméra Café. Euh, on est sur le, sur la même chose de, euh, voilà, des petits sketchs qui se, qui se mettent les uns après les autres euh, avec une caméra euh, fixe dans un lieu clos. Et donc, ça fonctionne en économie de, de production. Euh, moi, je, je, je salue ce genre, ce genre de choses. Je pense que mon seul problème avec
1: Kaamelott, c'est que c'est trop français pour moi. Ouais. Mais d'ailleurs, Caméra Café, il y avait euh, une adaptation réunionnaise. Sans déconner. Non. non. Et ça, j'ai trouvais ça super drôle en créole et tout. C'était trop, trop, trop cool. marrant. cool. Alors que Caméra Café, quand ça passait sur M6, ça ne me faisait pas rire. <rire> je... Et, et mon père, bon, mon père, c'est un, bah, c'est un blanc. Tu vois, donc, euh, trop drôle, Caméra Café. Alors que quand on tombait sur Caméra Café la version réunionnaise sur, euh, je sais plus sur RFO, je sais plus, c'était très drôle. il voilà. y, a, y
0: a un truc de, de, de culture, effectivement. Euh, peut-être que ça parle, c'est de, la, c'est de l'humour, mais en fait, l'humour, ça parle toujours à un public. Euh... C'est vrai. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que tous les éléments de l'humour sont bien présents. C'est-à-dire qu'il y a une... Euh... Là, c'est la minute, Morgane a fait de la philo. Euh, je vous invite, si jamais vous posez des questions de pourquoi est-ce qu'on rigole Qu'est-ce qui est drôle À lire euh, ce merveilleux livre de Bergson qui s'appelle tout simplement Le Rire. Et en fait, la, la grande thèse de Bergson, c'est de dire que le rire vient du décalage. Euh, on rigole parce que quelqu'un est debout et ensuite, il est par terre. Voilà. C'est ça qui fait qu'on rigole. C'est pas une question de... Euh... De de se moquer euh, de la la maladresse de quelqu'un ou quoi que ce soit, c'est vraiment le décalage. Et c'est pour ça que même dans une situation parfaitement dramatique, on on faisait des des blagues sur le 11 septembre tout à l'heure avec les deux bombes qui qui ont percuté le podcast. Euh, Moi, quand il y a eu le 11 septembre, on a fait une minute de silence. Et pendant cette minute de silence, euh, donc j'étais en en CM1, je crois, Euh, non pas en cm en 6e, 5e à ce moment-là, bref, on s'en fiche. On est, euh, tout le monde est solennel, minute de silence. Et là, à ce moment-là, on entend un gros boung euh, et quelqu'un dit « Ah, oh, il y a un pigeon !» Et un pigeon venait se cracher contre la fenêtre. Et Mais j'ai... non <rire> c'est, oh, vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est vrai.
0: <rire> Je vous jure que c'est vrai euh, Putain, Et je, c'est vrai. je n'arrivais plus à m'arrêter de rire parce que le décalage entre le, le ridicule de la situation d'un pigeon qui s'écrase dans la fenêtre pendant que euh, tous les élèves essayaient d'être solennels... Et on m'a viré de la classe et on m'a dit Tu ne penses pas à tous les morts, machin et tout. Bref, on m'a fait un sermon euh, comme quoi j'étais la pire personne Bah, du monde. Tu penses (rire) aux pigeons morts. Oui, mais je je rigolais du coup. Donc, (rire) c'était pas ouf non Oui, d'accord. Tout ça pour dire que euh, le rire ne vient pas euh, forcément de ce que vous pensez, mais euh, de ce que vous voyez et du décalage que vous créez. C'est une une réaction émotionnelle. Je pense qu'il y a une question de familiarité. Tu vois, tu rigoles beaucoup plus facilement aux blagues de tes proches, euh, de gens auxquels tu t'attends à ce qu'ils soient rigolos de base. Et, euh... Et en fait, moi, Astier, il fait partie un petit peu de ma culture euh, toute ma vie. En fait, c'est à mon oncle, en fait, basiquement. <rire> c'est pas mon oncle. I wish. Mais euh... <rire> Quoique je sais pas, parce que je crois que je est de droite. mais <rire> non, merde. C'est, okay. c'est, c'est sorti de nulle part. <rire> <rire> okay. Politique bombe. Euh, Je mais... connaissais les daddy issues, mais pas les uncle issues. <rire> Euh, c'est un épisode qui est quand même assez, euh, assez court, hein, comme on le disait, 14 minutes, euh, il ne se passe pas grand-chose, grosso modo, euh, personne n'a trouvé le Graal, finalement Astier slash le roi Arthur s'énerve, finit par renvoyer tout le monde en leur disant de, de fuir et de, et de partir, euh, et ça, ça se
1: termine comme ça sur, sur la fuite des chevaliers. Mais justement, c'est quand il s'énerve, il dit ⁇ Cassez-vous ⁇ et on se retrouve à l'extérieur où il est sur le, le rempart et il leur parle d'en de, de, de haut, et il leur dit ⁇ Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous ⁇ Et puis il y a son alcoolite là, je sais pas, random, qui hurle tu ⁇ Tu <rire> Là, ça m'a fait rire. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc. J'ai séduit ça, c'est cancer. J'ai... <rire> culé ça m'a fait
0: rire. Euh, moi, ce que je trouve génial, c'est que quand ils sortent dehors, on, on était dans une ambiance très court-métrage, euh, très feutrée, très machin. Et là, on passe sur France 3 Région, euh, sur un <rire> sur un épisode de, de la carte au trésor euh, trésor. C'est, c'est tourné à la bêta-cam avec des couleurs qu'on jamais vu euh, la salle d'étalonnage de leur vie. Euh, tout est fade. Vraiment, on a vraiment vraiment j'avais l'impression d'avoir le... Je sais pas si vous avez déjà vu la carte au trésor, c'était une émission de... J'adorais cette montant.
1: émission. Enfin, oui, totalement. Avec un bilan totalement. carbone
0: euh, assez assez fou. Et du coup, j'ai, j'ai, <rire> j'imaginais l'hélico arriver euh, avec le présentateur en mode genre « Alors, est-ce que tu as trouvé ?» et tout. Et qu'en fait, on se rend compte que c'est Quelque chose de complètement anachronique, ce qui aurait rejoint ta première idée, euh, Nilian. Euh, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'ils avaient des caméras assez catastrophiques qui ne pouvaient pas filmer en extérieur. Néanmoins, euh, ça se termine comme ça, sur, sur la fin, ils leur lancent les haricots euh, parce que les, <rire> les, les, <rire> oh Dieu, les, les cuisiniers ont fini par réussir à faire les haricots. Les, les que les chevaliers ont, à ont, ont, déco- ont décossé pendant tout le pendant pendant la deuxième partie de, de leur réunion. Euh... C'est hyper drôle ça. C'est hyper drôle <rire> de, de récupérer les le, le, du début de l'épisode et, et Percival qui revient qui fait. Euh, je crois que j'ai trouvé le Graal en, en, en prenant dans la main le Graal que Astyl leur a lancé. 30 30 <rire> secondes, 30 secondes plutôt. Et il se, il se prend les haricots dans la figure. Et en fait, t'as, t'as, c'est très, c'est très BD en fait comme, comme euh, découpage. On est dans Astérix. On est dans Astérix et, et Obélix. Il hein, y a vraiment ce, ce même, ce même côté-là. T'as un plan euh... d'abord Haricot, puis après tu vois Perceval, et puis t'as un troisième plan. Enfin, t'as, t'as une troisième case où Perceval est avec des haricots sur la gueule, quoi. Oui, parce qu'on ne filme pas le, le, le moment et ça marche très bien. C'est un champ contre champ euh, qui, qui, fonctionne, euh, qui fonctionne très bien.
1: Ouais, le plan haricot. Alors,
0: ouais. ah. <rire> est au bout de sa vie. Du coup, je propose... Non, je propose, pour t'achever, Niléane, que maintenant nous parlions du deuxième pilote que nous avons vu. Le chevalier femme. Qui est bien
1: mieux. Non, mais ça va, il est bien mieux. Ah mais il y a les chemins qui étaient faits depuis.
0: Du coup, Niléane, puisque tu, tu, le, tu le trouves un peu mieux, est-ce que tu peux nous raconter oui. ce qui se passe dans, ce, dans, dans cet épisode
1: Oui, alors toujours dans la même pièce avec la table blonde et il y a euh, deux prêtres, enfin je crois, deux religieux qui s'engueulent. Il y a le religieux de, d'avant, je sais pas, il était oui, déjà là oui, oui, ou pas oui. Je sais plus. Le, l'espèce de page oui, bien, euh, voilà. qui écrit... Euh... Oui, et il écrit les comptes rendus de Réunion, tout à fait les CR. Le père Blaise. Et euh, il y a à côté de lui un type du Vatican, un, un vrai prêtre ou évêque, j'en sais rien. Et les deux se fight parce que, euh, non, c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, je sais pas quoi. Je m'en souvenais même plus, <rire> donc,
0: euh, et je l'ai vu il y a cinq minutes, <rire> donc euh, bravo. <rire> et, ça,
1: et, ça, et ça parle en latin, Et c'est, c'est, l'épisode commence aussi en latin.
0: Oui, 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 on revient sur le latin. Ouais. Ah
1: bon j'ai... Ça, j'ai oublié. ok euh, voilà. et, 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 et du coup, les, les chevaliers, là, autour de la table, ils parlent du fait qu'il y en a un ouais, qui est en retard. Toujours. toujours, voilà, toujours. Ils sont en train de se dire, mais Il vient de loin, je ne sais plus quoi, de Bologne, non C'est ça un, un peu
0: comme Agathe à voilà. tous les enregistrements vu. Voilà. Les... <rire>
1: oh, ça, c'est méchant. Ça.
0: <rire> non. J'ai, 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 typi, typiquement, euh, blague qui permet de, ça, de personnaliser, enfin euh, de, de donner du caractère à un personnage, c'est quand Karadok dit... Euh, enfin Arthur leur fait mais en fait il... qu'est-ce qui se passe avec ce mec euh, qu'est-ce, qui se fait... qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui est pas là et Karadok fait bah il doit être en retard et Asti lui répond ah bah il y en a là-dedans et Karadok blush genre <rire> il est content qu'on lui dise qu'il est intelligent en fait et je sais que c'est pas très malin comme euh... je, sais... je sais que c'est <rire> pas une blague hyper subtile mais tu le comprends tout de suite que c'est vraiment le personnage le plus bête de la table en fait et euh... c'est rigolo Okay. Je trouve ça trop mignon que tu nous aies fait toute cette explication <rire> oui, non, mais, sans, oui. sans, le, sans le clip audio, mais juste en nous, en nous racontant le truc. Mais je, vraiment, mais ça mais, m'a... j'ai, j'ai noté, j'ai, j'ai le, j'ai le, quasiment le script entier sur mon carnet, en fait, tellement j'ai kiffé, en, fait. oh, <rire> <rire> en fait. En fait, en fait, c'est Agathe qui a écrit les épisodes. Mais j'aimerais tellement. Mais si <rire> j'avais un peu
1: plus de temps, je vous en aurais fait un, un bonus d'épisode. Bon, alors le chevalier arrive, le chevalier et ce n'est pas
0: un chevalier, mais une chevalière. Enfin, du coup, non, pas, pas la bague, oui, euh, la oui. chevalière, mais c'est, c'est, c'est le chevalier femme. D'où le nom du pilote. La chevalière, c'est pas l'endroit où on range les chevaux. Oh <rire> mon dieu, c'est de pire en pire. <rire> c'est une blague jeux. de Camelot. C'est aussi une blague de Camelot. <rire> <rire> Ce n'est pas le bon public, Agathe. <rire> et donc, forcément, c'est une femme, ça pose problème. Euh, ils sont tous à tourner autour du pot. Et co- comme dans Stargate, euh, ils ne veulent pas dire que le problème, c'est qu'ils euh, bah, sont tous sexistes et... Euh,
1: c'est que c'est une forme voilà, et que
0: c'est un peu étrange quand même d'avoir des, des femmes dans les conseils d'administration de la tableau oblongue
1: Mais en fait, elle est arrivée là parce qu'elle a été recommandée par le beau-père à, à, à Astier. Et, euh, et puis après, elle dit euh, non, mais si vous m'aimez pas, c'est parce que c'est parce que je suis une femme, c'est ça. Euh, et puis après il dit non mais moi j'aime pas le rose j'aime pas les fleurs j'aime pas euh, je me l'ave se pas. C'était désolidarise
0: complètement
1: euh, euh... je pisse dans mon armure <rire> dit ça, je crois. c'est une
0: pikmi <rire> la meuf c'est une pikmi totale hein. exactement
1: c'est quoi une pikmi
0: oh petit instant euh, culture Agathe je te le laisse hyper ah, simple à faire les pikmi tu vois c'est des petites créatures avec des fleurs au dessus
1: <rire> quoi <rire> et c'est un jeu t'es 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 mort, t'es t'es pas, et c'est, ouais. c'est un jeu où t'as
0: plein de créatures avec des fleurs au dessus <rire> oh
1: et en fait il faut <rire> leur dire allez récupérer la pile c'est pas ça Morgane <rire> c'est ça <rire> non,
0: je, 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 je sais pas de quoi elle parle je juste c'est que les gens qu'on fait. rêve c'est les Pikmi en euh... enfin c'est ils sont même <rire> dans Super Smash Bros c'est les pieckmi, bah, les, jo- les, rêve, jo- les gens drôle. qui ont la ref. Oui, vous avez donc, la ref, vraiment. ce sera hyper drôle pour les gens que la. Ref. Okay. <rire> Dans les pieckmi, euh, c'est souvent des meufs qui euh, vont à l'encontre de leurs propres droits pour euh, montrer que elles, elles ont tout compris et que elles, elles sont plus cool. Régulièrement, quand, euh, mmh. que, par exemple, une meuf va dire euh, que, euh, je sais pas. Euh, tel mec euh, est pas ouf ouf parce qu'il euh, a fait une table ronde avec que des mecs pour parler de sexisme, je ne citerai personne, une Pikmi ira dans les mentions pour dire « Non, mais moi, je trouve que c'est quand même super important que euh, euh, de faire ce genre de table ronde parce qu'on n'entend pas assez les mecs, etc. » Et donc, du coup, venir défendre des points de vue qui sont souvent sexistes euh, pour montrer qu'elle, elle est plus intelligente et donc, du coup, qu'il faut la choisir. D'où le
1: nom de Pikmi. D'accord, je vois, je vois. Voilà, voilà. C'est un terme féministe goût
0: <rire> Oui, parce que, sur ce, parce que sur ce podcast, on dénonce.
1: Ah, waouh,
0: c'est politique. Oui. Et cet épisode aussi est un peu politique, puisqu'il parle de la place des femmes euh, autour de la table ronde. Et euh, tout le monde a l'air un petit peu euh, euh, contre, enfin euh, carrément contre au début, euh, sauf qu'en fait, sauf on se rend compte qu'il que... oui est un peu en mode, euh, écoutez, c'est fait, c'est fait, euh, il, c'est, pas, c'est pas le plus fervent défenseur de, de la cause, mais il est un peu en mode... Euh, oui, c'est ça. En fait, oui, il a son ordre du jour et en fait, ils sont bat les que ce soit une meuf qui soit autour de la table ronde. Mais en fait, tout le monde est un peu en mode bah, « ben en fait, non, c'est pas ok et, ». Euh, et Astier pose la question. Enfin, c'est bien qu'on dise Astier au lieu d'Arthur, c'est vrai que c'est... les personnages se confondent. Euh, Arthur va demander un moment au père Blaise qui ne le laisse pas tranquille avec ça, mais est-ce que c'est écrit dans les... la loi ou c'est pas écrit dans la loi, en fait, euh, en fait euh... En fait, est-ce que c'est juste une volonté de ta part de faire chier, en fait, ou est-ce que c'est, c'est vraiment euh, légal qui ne peut pas siéger? Et hum, je trouve que c'est une bonne façon de, de, d'être un allié sans se mettre en porte-à-faux, quoi. Enfin, je, je trouve que c'est, 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 c'est une... Ok, c'est, c'est, c'est miniature comme truc, mais. Sur cinq minutes, ça parle de comment est-ce qu'une femme peut se défendre, euh, donc en disant bah non, euh, bah alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que je suis trop jeune au lieu de dire bah c'est parce que je suis une femme, elle, elle détourne le truc et euh, à son tour Astier va euh, va essayer de, de convaincre les autres en en les poussant un peu à, à dire leur euh, ce qu'ils pensent vraiment quoi. Pour le coup, j'étais assez surprise sur certaines choses parce que parfois elle est très bien écrite notamment comme tu le dis quand elle quand elle dit est-ce que c'est parce que je suis trop jeune. Et puis soudain euh, l'homophobie rentre euh, vient ah, percuter ouais. le, l'épisode hein, donc euh... <rire> on est toujours sur la même euh, métaphore pendant tout cette euh, cet cette. Que... Moi j'ai une théorie que tout podcast à un moment donné devient un podcast sur le 11 septembre. C'est c'est un <rire> c'est <rire> catastrophique. <rire> Pour le moment, tous les podcasts que j'ai entendus, à un moment donné, finissent par rentrer dans le septembre septembre.
1: Euh... Apple Podcast ne va jamais. <rire> <rire> moi, moi, je <rire> <rire> suis... <C'est une fouque, rire> moi, pas je suis ok de faire des blagues sur le terrorisme, mais je dresse une ligne sur l'homophobie. <rire> <rire>
0: Et du coup, euh, petit trigger warning, parce que j'ai, j'ai pris la... La, comment dire la... l'audio de, de du moment où ça dégénère euh, ce qui se passe c'est que euh, la meuf en question euh, fait planer le doute sur l'homosexualité d'un personnage c'est considéré comme quelque chose de négatif euh, clairement de la façon dont c'est, dont c'est présenté et euh, là le, le mec du Vatican commence à s'énerver en mode, euh, bah, c'est pas parce que c'est pas dans la loi que euh, nous en vrai au Vatican on n'accepterait pas les femmes et il commence un petit peu à s'énerver et là soudain euh, oui. fusent deux insultes homophobes que je vais vous faire entendre pour le plaisir de vos oreilles euh, parce que pourquoi alors si c'est pour donner du travail à des tapettes c'est qui de celui-là mais c'est qui qui se tremble en robe à travers tout le pays Personne ne te parle, toi, diable Moi, je te parle, ce qui se fait folle Je vous préviens, si ça devient homophobe, je m'en vais. Et en fait, on assiste au truc le plus couard du monde. Euh, vraiment, je, j'ai trouvé que l'écriture n'était pas courageuse. Parce que pour faire accepter qu'on lance deux insultes homophobes à la suite, on se retrouve à dire derrière « Ah, je vous préviens, si c'est homophobe, je pars ». Et c'est la façon la plus... Euh, moi je, moi, je, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les enfants. Euh, ne faites pas ça ni euh, à la maison ni euh, dans le monde du travail. On ne diffuse jamais des insultes avec de l'humour en disant attention, si c'est exactement ce que je viens de faire, eh bien, je pars. J'ai rien à dire, j'ai rien à dire oui, euh, c'est, c'est le gros problème de la série pour moi, c'est le sexisme et l'homophobie, c'est une série qui date de 2006, euh, et même avant, parce que c'était la dernière saison qui date de 2006, donc 2000, 1999, un truc comme ça. Elle a son époque et, euh, et Estier n'a toujours pas changé d'ailleurs sur ce, cette position et c'est toujours un vieux con euh, sur les questions politiques. Euh. Mais ouais, ouais, je suis d'accord, euh, les personnages féminins en général dans cette série sont assez mal écrits. Il euh, y a des moments,
1: euh,
0: des moments de bravoure, mais euh, c'est vrai qu'en général, euh, ça, ça peut pète pas très haut. quoi. En fait, moi ce qui me dérange à ce moment-là dans l'écriture, c'est que dans sa définition d'être un con, il y a aussi euh, celle de s'affirmer euh, en fonction de qui on est. Et on a cette merveilleuse phrase de la personne qui est du coup considérée comme, comme euh, homosexuelle, refoulée dans la, dans la façon dont, c'est, dont l'épisode est, est présenté, qui dit ⁇ Sera-t-il un jour possible de vivre sa différence sans souffrir du regard d'autrui ?⁇ Et en fait, c'est une bonne phrase, mais elle est dite de manière à faire rire. Euh, elle est dite de façon à ce que on puisse se dire ah euh, qu'il est qu'il est qu'il est con mon Dieu euh, il veut il veut qu'on le respecte euh, sous-entendu alors qu'il est homosexuel et c'est c'est une façon d'écrire qui est beaucoup trop facile et je rappelle une très bonne règle de de l'humour qui est punch up and don't punch down euh, qui est que quand vous faites des blagues euh, Faites toujours en sorte de vous moquer des puissants, donc punch up, euh, donner votre coup de poing vers le haut, et jamais d'enfoncer euh, notamment les minorités, comme les minorités de genre, et du coup de punch wow. down et de donner un coup de poing vers le bas. Euh, le problème, en mon sens, c'est que beaucoup de l'humour français n'a jamais appris cette règle, ou parfois la connaît mais ne veut absolument mmh. pas l'appliquer. Et que du coup, on se retrouve avec cet humour qui est dérangeant et on ne sait pas exactement pourquoi. Et souvent, c'est pour ça. On dit souvent, ah, oh, des proches ne pourraient pas euh, parler aujourd'hui et on ne peut plus rien dire ou quoi que ce soit. Et c'est complètement faux, parce que Desproches est l'un des rares humoristes français qui a toujours, toujours, toujours punch-up et euh, quasiment jamais punch-down. Et c'est très intéressant quand vous allez voir même ces, ces textes les plus euh, euh, qu'on pourrait presque considérer comme problématiques aujourd'hui, où on se dirait, oulala, c'est touchy parce qu'il va se moquer, par exemple, de l'Holocauste, ce qui est quand même pas le sujet le plus drôle du monde. et bien, bah, à chaque fois, il se moque des antisémites et jamais des juifs. Et ça, pour ça, on remercie beaucoup Desproches. Je, je pense que si on prend juste un petit peu en macro euh, effectivement sur les dialogues en eux-mêmes euh, ça va pas il y a l'homophobie et tout mais si on, on ouvre un petit peu le, le, les yeux <rire> encore une fois euh, sur euh, sur tout l'épisode en soi c'est une nana euh, qui va chambouler les statu quo euh, et les gens qui vont pas l'accepter vont se faire euh, envoyer chier et euh, il va y avoir une manif même. il va y avoir une manif parce que en fait tout le monde en a marre de ce, à la fin de cet archevêque euh, du Vatican qui, euh, euh, en train d'insulter tout le monde, euh, veut pas laisser la paix à, à la chevalière. Et, um, Boort, comment dire, fait une sorte de coming out, en fait, à ce moment-là aussi, euh, il se l'assume pas, mais en fait, il, il exprime des choses. Et en fait, le fait que ça, qu'ils aient rajouté une personne à cette table, en fait, ça change totalement la dynamique de cette table, euh, et c'est positif, en fait. Et moi, je, je le vois comme ça aussi. C'est, c'est un, c'était une, c'était une bah, pour le coup un avion qui est rentré dans une tour et ça a explosé, en fait. Et, euh, et en fait, du coup, il y a tout à refaire, je trouve, dans la dynamique euh, ensuite. Et en fait, à, un moment, à la fin, elle, elle propose des gâteaux à de la groseille et Bort en mode « Ah, bah, moi aussi, je suis bien des gâteaux de la groseille ». Alors, c'est évidemment cliché que c'est l'homosexuel qui va vouloir aussi un truc féminin, euh, des gâteaux de la groseille. Euh, mais ça montre aussi qu'il est, il est moins seul en fait, aussi à cette tour maintenant. Il est, il est moins seul à, à cette, cette table. À cette parce que la table. tour c'est. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est la voilà, tour c'est, c'est déjà écroulée. <rire> euh... Et donc il, il, a, il a une alliée maintenant à cette table. Voilà. Moi je le vois aussi comme ça. Mais je suis d'accord dans les dialogues, c'est homophobe. Euh, et euh, c'est pas ok de traiter de Tarlouse, de Tapette, de machin, de ce que tu veux, euh, de femmelette. Pour aucune raison, euh, en 2021, on le ferait pas. Et même dans le... Ouf, je je, je suis pas sûr, pourquoi je dis <rire> <rire> et, et, et Moi, je te rejoins pas complètement là-dessus, parce que la morale de l'histoire, c'est quand même qu'elle est euh, remise à sa condition de femme à la fin. Euh, et que la, le moment où tout le monde se met en solidarité euh, avec elle, c'est pas tant avec elle, mais contre le curé euh, et il y a, encore une fois pour moi c'est, c'est, on revient sur cet esprit extrêmement français de la, de la série très, très chauvin de euh, en fait on est en capacité d'accepter des minorités euh, avec nous que quand on a un ennemi commun euh, qui potentiellement pourrait nous faire tomber mais à partir du moment où l'ennemi est parti bah, les dissensions se refont et euh, quand elle est euh, rappelée c'est la gauche française c'est en ça fait. <rire> c'est la gauche française <rire> mon dieu <rire> On aura l'occasion d'en reparler ensemble, je pense, dans, la, dans, la, dans l'épisode suivant. Euh, mais en tout cas, ça pose des questions de société et je pense que c'était pas mal d'avoir ça euh, à une heure de grande écoute sur Amazon. <rire> je, je croyais que tu parlais de notre podcast. <rire> bah, clairement. <rire> on, est on est sur un ça ça ça, ouais. je pense que <rire> oui. Juste avant la météo, <rire> mais juste ça dure une heure et demie. <rire> <rire> Bon, en tout cas, je pense que nos avis euh, purement euh, subjectifs ne euh, sont peut-être pas la meilleure façon de, de noter yes. cet épisode. Oui. Du coup, je vous propose qu'on procède à une méthode beaucoup plus mathématique. Avec la notation Friends, euh, à quel point on est fan, est-ce que l'épisode est réac, est-ce que c'était irrévérencieux, est-ce qu'on s'est ennuyé, est-ce que la narration tient la route, est-ce que c'était drôle, et le niveau de sexisme, je vous invite à ce qu'on fasse la note globale pour les deux épisodes qu'on a regardés. Ah non, je, ah oui, oui. Et je vous propose que vous notiez toutes les deux parce que clairement, on ne va pas être d'accord. Euh, donc, <rire> en fait, je peux donner une note si vous voulez, mais basez-vous sur vos résultats à vous plutôt pour nous pour donner l'épisode. Bon, est à quel point tu es fan de Kaamelott
1: je, J'adore et c'est pour ça que je mets un 1 sans <rire> En vrai, je, te
0: re, je pense <rire> voilà. que je vais te rejoindre sur le 1. Aïe, 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 ça commence mal. Hein. <rire> non, ne t'inquiète pas, je pense que pour le deuxième, on va mettre une, une note beaucoup plus haute à quel point cet épisode est réac. <rire>
1: <rire> bah... <rire> oh, 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 oh. <rire> j'ai même pas envie de mettre le 1 symbolique bah non, euh, à quel point c'est, c'est réac terrible. c'est quand même un peu réac <rire> ah oui c'est vrai je... à chaque fois que je me fais avoir c'est à l'envers
0: ah là là je sais pas moi je partirais sur un
1: 85 5
0: mais c'est pas oui, n'importe, c'est... Pas. <rire> n'importe quoi. Alors, t- alors toi tu es au coin tu ne sais, tu ne sais pas parler le latin <rire> Ouais, j'entends un bruit, là, dans le coin de ma pièce. (rire) Est-ce que ce sera ce bruit-là, par hasard
1: (rire) C'est mon chat qui est en train de jouer avec du papier par terre. À quel point (rire) (rire) c'est irrévérencieux
0: Un petit peu, quand même. Bah, Notamment le deuxième épisode euh, avec euh, bah, la... La manif contre le curé, euh, le soulèvement contre la religion. Il euh, y a des blagues qui sont... Non Je vais
1: deux, deux ou trois. La série n'est pas sortie en, en, dans les années oui, 70. Quoi. Enfin, je... <rire> Se rebeller contre un curé... Ça passe euh, après
0: euh... Caméra Café, hein. n'oubliez pas. Hein. La, la, la... Votre barème, c'est Caméra Café. Hein. <rire> Bah, je trouve que Caméra Café était parfois plus irrévérencieux, en tout cas, que les deux épisodes qu'on vient de voir. Bah ouais. Oui, bah oui c'est, c'est le pilote. <rire> je, me tr- je, tr- je vais toujours me trouver une excuse, ne euh, vous inquiétez pas, moi j'ai appris que les meilleurs, ils sont métier. Euh...
1: Si, si, représente. Bon, c'est c'est je ne sais
0: pas, un 2 ou un 3
1: Un 3. Est-ce qu'on s'est ennuyé Allez, 4, parce qu'il y a Agathe. <rire> ouais, <vraiment> <rire> <rire> est-ce que... Gatt, mais à cause de la pitié <rire> genre, euh...
0: est-ce tôt... que la narration tient la route en vrai, en... Non, mais en, vrai, en vrai oui il y, on... y a un point A un point B, un point C on, on a quand même une... Euh... non pour la narration on est vraiment au niveau basique de l'écriture d'un scénario est-ce que c'était drôle <rire> sur 6 <six>, toujours il <rire> y a y Agathe qui va, qui va partir pour ne pas nous entendre <rire> Est-ce que c'était drôle Deux. Deux, ouais, deux je suis assez d'accord.
1: Deux. Ouais, j'ai rue en enculé, quoi. Enfin, c'est, c'est <rire> La barre est très basse, <rire> visiblement.
0: Et nous arrivons <rire> enfin au sexisme. <rire> euh,
1: oui. Je vais <rire> oui. Attends, on est assez haut hein, en sexisme. Il bah, n'y a, que, y a ouais. qu'une seule zouze qui a spawn. Euh, ouais. Et elle s'est fait Mara dans le jungle. <rire> donc. Euh... <Ouais. rire>
0: bon, c'est c'est... 5 sur 6. Voilà. Ce okay. qui nous fait arriver à un petit total de. Euh, je sais toujours pas compter aussi vite. 22, 24. Hein. Oui. Voilà. Oui, bravo. On est à 4 sur 36. Ce qui est c'est... un demi-point de plus que euh, le premier épisode de Phénomène Raven. Sachez-le. Sachez. Euh, du coup, euh, du coup, en parlant de Raven, je pense qu'il est, qu'il est, qu'il est temps de, de se demander euh, qu'est-ce qu'il y a dans l'œil de Raven. All right, baby. Quel est donc euh, Niléan
1: Qu'est-ce qui va se passer dans cette série Alors évidemment, euh, comme à chaque fois, vous m'avez envoyé des... non, là, c'est Agathe pour se demander, s'imaginer ce qui va se passer. Voilà. Donc Agathe, elle m'a demandé « Essayez d'imaginer l'arc que traverse... » Je vous laisse imaginer la dinguerie de la question. Hein. « Essayez d'imaginer l'arc que traverse chaque personnage. » Il y en a beaucoup des personnages Et en là plus. où ils en sont maintenant, puis au final de la série. » D'accord. Donc. donc, ma réponse, officielle, ouvrez les guillemets. « Non, mais Agathe, virgule. de quoi tu parles ?» Point d'exclamation. Point d'interrogation. XD, à la ligne, quel personnage Point ah, mais... d'interrogation. <rire> 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 LOL, passé à la ligne, quelle série Point <rire> d'interrogation. Mais non voilà. Elle m'a posé une deuxième mais question. Il euh, <rire> y a des personnes, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que vous attendriez d'un final de série pour euh, une série comme Kaamelott Donc à quoi je m'attends pour le final Donc j'ai répondu. <rire> Ouvrez les guillemets. Bah, comme un gars une fille il y aura juste une dernière brochette de sketch et personne saura que c'est la fin <rire> magnifique <rire> voilà ce que je comme, comme phénomène
0: dit. raven en fait voilà comme oui oui ah oh là là quelle naïve quel naïf tu as été <rire> 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 oui, je comprends qu'il y avait de la naïveté. Moi, de mon côté, je me suis... alors je... En vrai, pareil, personnage. je suis incapable de différencier les personnages qui sont autour de cette table, euh, de comprendre leur nom, de savoir qui c'est, qui parle, à quel moment, machin... Je me suis dit, a priori, ils vont rester sur cette histoire de Graal. Ça va être un fil conducteur assez lointain, mais qui va quand même repopper de temps en temps. Et à la fin de cette saison, parce qu'ils ont réussi à faire... Dans six saisons, ils ont réussi à faire six saisons quand même. Euh, et un, et film, un film, pour l'instant. Euh, bah, je, je, je me suis dit, euh, bah, forcément, il faut que... enfin, la, 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 la quête du Graal euh, me semble être la meilleure façon. Alors, je me suis dit, ce qui serait cool, c'est qu'à un moment donné, il l'ait il découvert il l'est récupéré genre en finale de série mais qu'ensuite il est reperdu pour x ou y raison ça me fait penser un peu à Sliders euh, où toute la série c'est de retrouver euh, son le monde originel et forcément il le retrouve à un moment donné mais il le perd quasiment à l'instant parce que sinon il n'y a pas de série donc je pense qu'on est un petit peu là-dessus pour euh, en termes de en termes de niveau, mais après un peu comme euh, comme Ange, je me dis on va rester sur des sketchs Néanmoins, comme euh, j'ai dans mes entourages, dans mon entourage, euh, dans mon entourage, j'ai euh, malheureusement pas mal de personnes qui aiment beaucoup cette série. Euh... Malheureusement, <rire> c'est vrai que tu me le présentes. Euh, ils ont l'air d'être des personnes de qualité. <rire>
1: Comme Agathe.
0: Ah, du coup, euh, on m'avait plus ou moins dit tu vas voir le dernier épisode, c'est super dark, machin et tout. Et en fait, j'essayais de me demander mais comment une série pareille peut devenir dark comment, euh, comment tu pars de, de sketch et tu arrives à quelque chose euh, où euh, au final, euh, voilà. Et en fait, je me suis dit potentiellement, ils vont se prendre au sérieux. Et euh, ils vont en faire en fait un, bah, toujours sur cette idée de quête du Graal, quelque chose de euh, voilà de très sérieux avec des, des chevaliers. Euh... Mais tu t'es demandé direct si ça allait devenir dark Non, non. Mais comme je le disais, dans mon entourage, on me l'a souvent dit que la dernière série,
1: euh, d'accord, voilà, oui, sur se, bon, se, bah, se, euh, se, se transformait en
0: quelque chose d'assez dark. Et donc je me suis dit, à tous les coups, on va se retrouver avec un truc où ils se prennent trop au sérieux. Euh, avec des chevaliers euh, vraiment en mode super production à la française, avec des boules de feu qui partent dans tous les sens, etc. Oh,
1: J'ai été un euh... peu déçu,
0: je ne vais pas vous mentir, parce que, euh, comme on le verra la semaine prochaine, <rire> ce n'est pas tout à fait euh, ce qui s'est passé. <rire> Moi j'ai hâte qu'on soit dans l'épisode final parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas du tout dans la direction dans laquelle vous pensiez, c'est-à-dire qu'on ne va ni dans un truc qui se répète tout le temps, ni dans euh, une explosion de, du budget et euh, le fait qu'on ne va pas aller dans euh, l'héroïque fantasy. On n'a pas de moyens, on va, on va faire Signer des Anneaux, ce n'est pas ça qui se passe, au contraire en fait, la série continue d'avoir une économie de moyens, à la fois dans la réalisation, une et à la fois dans le budget, évidemment. Euh, ça se voit notamment dans la, la saison euh, 5, euh, où en fait, c'est, c'est beaucoup de plans naturels, où c'est acier qui marche dans la forêt, au, qui marche au bord d'une plage, seul, euh, et ça coûte rien à produire.
1: et à part son salaire. Le, le
0: dernier épisode, <rire> à part son salaire, <rire> et le dernier épisode va encore plus loin que ça, puisqu'il s'agit d'un, de, d'un quasi huis clos pendant 45 minutes, oui, euh, dans un décor vide, et ils arrivent à faire quelque chose qui tient la route en termes de narration, si vous avez vu tout le reste de la série. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir la vie de nos amis qui ne connaissent pas ces personnages <rire> et qui vont parler de leur backstory en grand semblable. Et ça va être, ça va être <rire> génial à regarder. Eh bien, je dire. vous invite à revenir pour <rire> l'épisode 10 de On a tout vu. Et pour ma part, le mot de la fin, ce sera Je vous préviens, si ça devient homophobe, je m'en vais. <coughs> Quel courage vous avez écouté le neuvième épisode de On a tout vu. Euh, j'imagine qu'il vous a fallu presque autant de courage pour nous de regarder les épisodes pilotes de <rire> On a tout vu, est une production Drama Queers et What Gidding Les production. Les Mes deux co-animatrices sont bien évidemment Agathe Mametz et Milian Dorfer. Euh, la musique du podcast a été composée et mixée par Arnold Savary et la photo du podcast a été prise par Pauline Martinez, qu'on remercie vivement. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de Kaamelott. On est désolé de vous faire subir ça, mais promis, promis, plus qu'un épisode et on arrête. Ciao